0: Słowa do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok A Z księgi wyjścia Ja stanę obok Ciebie przy skalę chorebu. Z psalmu 95. Wypłaczmy się przed Panem, który nas stworzył. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Z Ewangelii według świętego Jana Już nie z powodu Twoich słów wierzymy, bo sami usłyszeliśmy i wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem Świata. Siostry i bracia, trzecia niedziela Wielkopostna w tym roku rozpoczyna w liturgii słowa cykl kateches. Kateches, które były głoszone katechumenom, które miały doprowadzić ich ostatecznie do wyznania wiary, do przyjęcia łaski chrztu, do wejścia na drogę zbawienia. Do tego przekonania, tego doświadczenia otwarcia nieba by rozległ się głos Ojca, by usłyszeć głos Ojca. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. W liturgiach pierwszej i drugiej niedzieli wielkopostnej to słowo odnosiło się do Jezusa. Pierwszą niedzielę słyszeliśmy o tym wewnętrznym zmaganiu przez 40 dni, kiedy Jezus dojrzewał do przyjęcia tej prawdy, że jest umiłowanym dzieckiem. Kiedy demon przychodziłby, by tę prawdę podważyć. Tydzień temu ta prawda została ogłoszona wobec trzech najbliższych Jezusowi uczniów – Piotra, Jakuba i Jana. Wszystko działo się, gdy Chrystus był rozogniony miłością Ojca i gdy towarzyszyli Mu w tym doświadczeniu Mojżesz i Eliasz. Dziś Kościół zaprasza nas do wysłuchania pierwszej z trzech kateches zawartych w Ewangelii w redakcji świętego Jana. Ale zanim do niej dotrzemy, jak zawsze, mamy jeszcze wcześniej trzy słowa. Pierwszym z nich jest fragment 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Izraelici wyszli już z Egiptu, choć Egipt wcale nie wyszedł z ich serc. Doświadczyli już Bożej pomocy, widzieli nieprawdopodobną interwencję na brzegu Morza Sitowia, Potem te boże reakcje na ich narzekanie, na wołanie o mięso, na wołanie o chleb. Zaczęła już z nieba spadać manna i i będzie się tak działo przez całe 40 lat. Izraelici odchodzą z pustynnych terenów Sin, zatrzymują się w refidim, ale brakuje wody do picia. Reakcja ludzi jest natychmiastowa. Biblia bardzo krótko napisze w drugim wersecie 17 rozdziału Księgi Wyjścia i przeklinał lud Mojżesza. Ten próbuje się bronić. Dlaczego rzucacie obelgi pod moim adresem i wystawiacie na próbę Pana? Ale lud był bardzo spragniony wody i dlatego narzekał tam na Mojżesza. Co ma zrobić Mojżesz? On doskonale wie, że nie jest w stanie zapewnić ludziom odpowiedniej ilości wody. Więc sam zaczyna narzekać, zaczyna wołać do Pana, co ja mam zrobić? Co mam zrobić z tym ludem? Jeszcze trochę, a obrzucą mnie kamieniami. Mojżesz zwyczajnie boi się o swoje życie, tym bardziej, że to nie pierwsza groźba i pomimo konkretnych interwencji bożych, każde kolejne pojawiające się widmo śmierci wcale nie uspokaja Mojżesza i... I ten nie ma w głowie przekonania, Bóg sobie poradzi. Mojżesz jest człowiekiem, który, tak jak cały pozostały lud, musi przejść drogę wiary. Musi przejść drogę do wiary. Bóg reaguje bardzo szybko. Wyjdź przed ten lud. Weź z sobą kilku ze starszyzny. Weź też laskę, którą uderzyłeś rzekę. Idź. Ja stanę obok ciebie przy skale chorebu. Uderzysz w tę skałę i wypłynie z niej woda, mój lud będzie mógł się napić. Księga Liczb precyzuje, że to uderzenie miało się dokonać za pomocą słowa i jednocześnie wyraźnie zaznacza, że Mojżesz oprócz słowa uderzył w skałę laską. W Księdze Wyjścia nie znajdziemy tych szczegółów. W ostatniej części szóstego wersetu, 17 rozdziału, Przeczytamy jedynie wzmiankę, Mojżesz uczynił to na oczach synów Izraela. Oczywiście nie jest to dla nas aż tak istotne, czy Mojżesz uderzył w skałę słowem, czy, czy pomógł sobie jeszcze laską. Mnie dziś osobiście zatrzymuje w tym słowie stwierdzenie Boga. Ja tam stanę obok Ciebie, przy skale chorebu. Będę obok Ciebie. Bóg naprawdę chce się troszczyć o Mojżesza. Właśnie na górze Choreb, dokładnie w tamtym miejscu. Bóg kilka czy kilkanaście miesięcy wcześniej powiedział do Mojżesza jestem, jestem obecny, tutaj, teraz, dla Ciebie, jestem przy Tobie. I Bóg doskonale wie, że Mojżesz potrzebuje usłyszeć to słowo jeszcze raz. Jestem przy Tobie, jestem tuż obok, obronię Cię. Jakiej odwagi trzeba byłoby, by stanąć naprzeciw skały wobec całego ludu, wypowiedzieć słowo czy nawet uderzyć w tę skałę kijem i mieć nadzieję, że, no właśnie, stanie się cud? Że woda wypłynie? Jestem przekonany, że każdy z nas, siostry i bracia, jakiegokolwiek by nie miał doświadczenia obecności Boga jego działania, jego interwencji, cudownych interwencji w swoim życiu. Tak naprawdę każde wezwanie do kroku wiary, czy do skoku wiary, według Syryna Kierkegaarda, będzie przeżywał na nowo. Owszem, pamiętamy, wiemy, że Bóg działał znaki, że, że czynił cuda, żeśmy doświadczyli namacalnie, przekonaliśmy się na własnej skórze o Jego obecności, o Jego trosce, o Jego bliskości. A i tak każde wezwanie do aktu wiary wiąże się z pewnym ryzykiem. Wciąż jest jakąś niewiadomą, bo czy Bóg dziś dotrzyma słowa? Czy dziś to ma sens? Tak, wiara jest, jest ryzykiem. Jest konkretnym wyborem pójścia w swego rodzaju ciemność. Jest wezwaniem do wyciągnięcia ręki i dania zgody na poprowadzenie w przestrzeni dla nas nieznane. Doświadczenie wiary, droga wiary zawsze jest związana z prośbą Boga o zaufanie. On nas prosi, byśmy Mu zaufali. Dlatego bardzo cieszy mnie, że w przekładzie z Septuaginty w Biblii pierwszego kościoła, w drugiej części szóstego wersetu, psalmu 95 psalmu, który dziś słyszymy w liturgii, jako kontynuację tego pierwszego czytania, pojawia się zdanie wypłaczmy się przed Panem, który nas stworzył. Wypłakać się przed Bogiem. Czy On jest tym pierwszym, do którego biegniemy, gdy dzieje się nam krzywda, gdy gdy jest nam trudno? Nie tyle rzucamy zdawkowe dlaczego mnie to spotyka I, i kończymy naszą rozmowę z Bogiem, rzucając się na czyjeś ramię, płacząc w czyjś rękaw, ale czy czy to spotkanie z drugim człowiekiem jest poprzedzone wypłakaniem się przed Bogiem? Stanięciem w zaufaniu wobec tego, którego którego traktujemy jako najbliższą osobę w swoim życiu, pojawia się bardzo ważne, poważne i, i mimo, że proste, to wcale nie tak oczywiste w odpowiedzi pytanie, Czy my naprawdę traktujemy Boga jak Boga? Czy to Imię Boże objawione Mojżeszowi jest w naszej świadomości, w naszym doświadczeniu życia imieniem wiarygodnym, imieniem prawdziwym? Bóg, który jest obecny tutaj, teraz, dla Ciebie. Jestem pewien, że że czas Wielkiego Postu zadaje nam takie pytania, mobilizuje nas i prowokuje do tego, żebyśmy przyjrzeli się swojej wierze, żebyśmy uczciwie zapytali siebie, komu wierzymy, kto jest naszym Bogiem, czy naprawdę znamy Jego głos, czy słuchamy Jego słowa, kim On dla nas jest. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie próbuje nam też pomóc dziś apostoł narodów, święty Paweł, gdy zachęca, abyśmy Dbali aktywnie o to, by przez trwanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie, z uwagi na ufność, którą złożyliśmy w Nim, zachować pokój z Bogiem. I dalej ten najważniejszy teolog nowotestamentalny mówi, z jego powodu dostępujemy zaszczytu doświadczenia różnego typu zniewag i utrapień które powinniśmy przejść zgodnie z Jego wzorem, to znaczy rozumiejąc, że ich celem jest wyrobienie w nas cierpliwości. Cierpliwość z kolei ma uzdolnić nas do wytrwałości, a wytrwałość umocnić w naszych sercach tę nadzieję, dzięki której nie doświadczymy wiecznego wstydu. Do tego wszystkiego jesteśmy krok po kroku przygotowywani poprzez działanie Ducha Uświęcenia, przez którego Bóg wypełnia nasze serca swoim rodzajem miłości. Bo przecież On sam okazał nam swoją ofiarną miłość właśnie w tym, że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy jeszcze byliśmy bezbożni, upadli, skażeni grzechem. Chrystus umarł za nas wtedy, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Nie z powodu naszych dobrych uczynków, nie ze względu na naszą wiarę, na nasze zaufanie, nie przez zachwyt, wobec miłości, jaką mieliśmy ku Bogu. Zrobił to, bo On nas kocha. I co więcej, On tej miłości nie cofnie, nie zrezygnuje. Nawet tak po ludzku, nie będzie żałował, że nas kocha, wtedy, gdy upadniemy, gdy znów doświadczymy skażenia grzechem, gdy będziemy się zachowywać jak bezbożni. On nie cofnie swojej decyzji, nie zrezygnuje z walki o nas. Dlatego tak nieprawdopodobnie ważna jest jest Boża bliskość, Boża obecność. To Boże pragnienie życia i ofiarowania nam miłosierdzia, które wciąż odkrywamy w drgnieniach serca, w, w wezwaniu naszego sumienia, w tym niepokoju, który jest związany z wyborem grzechu. Bo sedno naszej nadziei tkwi w tym, że dzięki krwi Chrystusa zostaniemy uratowani. O tym napisze Święty Paweł w dziewiątym wersie tego piątego rozdziału listu do Rzymian. I chwilę później doda: Dlatego radujmy się w Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, w którym dostąpiliśmy pojednania z Wszechmogącym. Ucieszyć się w wielkim poście? Tak. Tydzień przed niedzielą letarę? Tak. Bardzo was do tego, siostry i bracia, zachęcam. Bo to może być doświadczenie radości, które które było udziałem tej kobiety z Samarii, o której mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus opuszcza Judeę, udaje się znów do Galilei, ale zdecydował się iść przez Samarię, jakby znów chciał nadłożyć trochę drogi. Zatrzymuje się, w pobliżu Sychar, miasteczka, które leżało niedaleko pola, podarowanego setki lat wcześniej przez Jakuba, swojemu umiłowanemu synowi Józefowi. Tam też znajduje się studnia Jakuba, tuż obok góry Garizim, która jest miejscem kultu konkurencyjnym wobec świątyni w Jerozolimie. Żyd zatrzymujący się w tamtym miejscu, patrząc zdrowo rozsądkowo, Prosi się o kłopoty. Na szczęście jest to pora południowa, więc trudno się spodziewać, żeby w porze skwaru i żaru lejącego się z nieba ktokolwiek do studni przyszedł. Jezus jest sam. Uczniowie udali się do miasta, żeby żeby kupić jedzenie. I w pewnej chwili po wodę do studni przyszła jakaś samarytańska kobieta. Co się może wydarzyć? Z jej strony... Totalny dystans, kiedy jeszcze słyszy, daj mi pić, odpowiada od razu z sarkazmem w głosie, jaki z ciebie Żyd, że mnie, Samarytankę, prosisz, bym dała ci pić? Oczywiście nie rozumie odpowiedzi Jezusa, który twierdzi, gdybyś tylko wiedziała, co jest darem od Boga i kto powiedział do ciebie, daj mi pić, wówczas sama byś mnie prosiła o życiodajną wodę. Dlatego kobieta stwierdza, nie ma szczerpaka, studnia głęboka, Jak miałbyś zaczerpnąć takiej wody? Jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który wykopał nam te studnie? Samarytanie rzeczywiście wiązali swoje pochodzenie z umiłowanym synem Jakuba, Izraela, z Józefem, przez jego synów Efraima i Manasesa. Stąd oczywista ironia zawarta w wypowiedzi tej kobiety. Naturalnie Jezus nie zraża się ani jej dystansem, ani ironią, którą słyszy, Odpowiada konkretnie, kto pije tę wodę, będzie wciąż na nowo odczuwać pragnienie. Każdy zaś, kto się nasyci wodą ode mnie, nie będzie już usychać z pragnienia, ponieważ woda, którą ja daję, stanie się w nim samym tryskającym źródłem odwiecznego i nieskończonego życia. Nowy przykład dynamiczny zaznaczy tutaj, Kobieta z lekkim przekąsem w głosie powiedziała, o tak, panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie pragnęła i nie musiała wracać, by czerpać z tej studni. Dla niej to, co mówi Jezus, jest niemożliwe, jest poza jej pojęciem. I wtedy Jezus wchodzi bardzo konkretnie w jej życie, mówiąc, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Odpowiedź kobiety jest pełna dystansu. Nie mam męża. I dopiero od kolejnego zdania wypowiedzianego przez Jezusa zaczyna się rozmowa na zupełnie innym poziomie i ze skutkiem, którego kobieta przychodząca w południe do studni w ogóle nie brała pod uwagę. Jezus stwierdził, słusznie powiedziałaś, że nie masz męża. Wcześniej miałaś ich pięciu, a człowiek, z którym teraz żyjesz, nie jest Twoim mężem. W końcu coś szczerze wyznałaś. Ta kobieta miała już pięciu mężów, czyli pięć razy otrzymała list rozwodowy, w którym przeczytała, między innymi, że jest obrzydliwa i że nie da się na nią patrzeć. Takie słowa musiały łamać serce. Dlatego obecny związek, czy próba budowania związku była próbą poza małżeńską. Ale to, co było najbardziej istotne dla tej kobiety w wypowiedzi Jezusa, to, to brak potępienia, brak jakiejkolwiek pogardy. Ona zdawała sobie sprawę, że skoro Jezus wie o tym, co się wydarzyło w jej życiu, skoro Jezus zna jej historię, to na pewno ma wgląd w o wiele poważniejsze sprawy i na pewno znalazłyby się powody do wyrażenia pogardy, do odrzucenia, do kpiny, do szyderstwa, do wychłostania jej słowami, które zabolałyby bardziej niż bicz. Ale to początkowe zdziwienie jeszcze nie daje jej poczucia bezpieczeństwa. Skoro Jezus tyle wie, to niech wyjaśni inną kwestię. Dlaczego my czcimy Boga na tej oto górze, A wy, Żydzi, twierdzicie, że tylko w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Najwyższemu. Jak jest naprawdę? I dosłownie po kilku zdaniach wyjaśnienia ta kobieta z przejęciem powie Wiem, że ma przyjść Mesjasz zwany Chrystusem. Kiedy On przybędzie, wszystko nam objawi. A Jezus na to właśnie z Nim rozmawiasz. To ja jestem Mesjaszem. Święty Jan Ewangelista zaznaczył, że, że właśnie w tej chwili nadeszli uczniowie Jezusa i doznali wstrząsu, widząc, że rozmawia z kobietą i to w dodatku Samarytanką. Co zostało ukryte dla naszych uszu i oczu z tej rozmowy ile ona właściwie trwała, trudno powiedzieć. Zaskakujące jednak jest to, że, że Chrystus właśnie przed tą kobietą przyznaje się do tego, kim jest, objawia prawdę o sobie. Jezus. Czekał na nią przy tej studni, bo pewnie przychodziła codziennie właśnie w południe, by uniknąć tych potępiających, pogardliwych spojrzeń ludzi z miasta. Chodziło jej nawet nie tyle o zachowanie jakichś resztek godności, ale o chwilę spokoju, o to, by nie być dalej na językach, bo czy zasłużyła, czy nie zasłużyła na te pięć listów rozwodowych, jej serce było na pewno zmęczone ludzkimi opiniami, ludzkimi sądami, tymi ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów. Skąd my to znamy? I co ciekawe, to właśnie ona stała się apostołem w swoim miasteczku. On przenika ludzkie serca. Więc Jezus zatrzymał się w Sychar przez dwa kolejne dni i w taki sposób mówił o Bogu, że Samarytanie zaczęli mu wierzyć, zaczęli ufać Chrystusowi. I wtedy odzywali się do tej kobiety, ufamy Mu już nie z uwagi na Twoje świadectwo, ale dlatego, że sami Go usłyszeliśmy i poznaliśmy, że to On jest prawdziwie zbawicielem świata. Potrzebujemy apostołów, potrzebujemy tych, którzy nam ogłoszą Ewangelię. Ale ostatecznie pytanie o wiarę będzie pytaniem, które Bóg postawi każdemu z nas osobiście. Kiedy po raz kolejny w Wigilię Paschalną usłyszymy, Pytanie, czy wierzymy, to będzie pytanie skierowane do każdego z nas. Odpowiemy jako Kościół, razem, ale jednocześnie będzie to bardzo osobiste wyznanie wiary. Ten zban, który Samarytanka zostawiła wtedy przy studni, jest symbolem jej wnętrza, jej pragnienia, jej głębi. Ale wtedy, kiedy spotyka się Jezusa, kiedy razem z Nim człowiek zagląda, w swoje serce, kiedy zaczyna doświadczać nasycenia łaską, która zaspokoi każde pragnienie, kiedy zaczyna docierać do nas, że że nie ma takiej głębi, w której Bóg nie zszedłby aż na samo dno, by nas znaleźć, wtedy odpowiedź na pytanie, czy warto mu wierzyć, czy da się być z takim Bogiem, jest oczywista. I takich oczywistych odpowiedzi siostry i bracia życzę wam w tym czasie Wielkiego Postu. Amen.